0: 您即将收听到的，是由大凯为你演播的《吃翅膀的女人》，作者陈小痴，蝎子李曼曼坐在家中客厅的餐桌前，吃着一锅肉。这肉是煮了好久的，已经泛白了，很烂，入口即化。整个肉的汤汁弥漫起一阵香味儿，里面没有佐料，甚至连盐都没有。他不是忘记放了，而是不需要。最好最纯洁的，是不需要任何杂质的。屋里，一个紧闭的房间当中，发出一个男人的呜咽声。他的嘴已经被捂住了。这声响，是从喉咙发出来的。但是李曼曼没有动，依旧在吃他锅子里的那锅肉。他吃的很慢，很仔细。一锅肉吃完了，声音却还在响。李曼曼从椅子上起来了，但是她无法站立，因为她的腿。只剩下了带血的白骨。他挣扎着，从地面缓缓爬行。伤口因为每一次动作的牵引，不断的流血，蜿蜒着，像是弯曲的蛇。他爬到了大门口，用力推开门，进去了。屋里一股血腥的气味一个男人躺在床上，屋内漆黑，男人在挣扎，外面在下雨。李曼曼在爬，他到了男人面前，伸手去抚摸他的腿。雨渐渐的大了，男人的身影变得无力了。然而，李曼曼。点起了一根蜡烛，屋子被照亮了。狭小的房间墙壁上溅满了血渍，男人的腿跟李曼曼一样，只有骨头，皮肉尽除。李曼曼笑了笑：“你说过的，要永远跟我在一起。我也说过，会永远陪在你身边。”现在咱们的腿都不能走路了，再也没有人能把我们分开了。<笑>他说完，突然咯咯的笑了。男人的面部越发显得扭曲了，而外面的雨更大。第一集，太阳的光从云层落在地面上，整个大街都是忙碌的人群。李曼曼低着头走在大街上，显得很局促。他是刚刚毕业的大学生。今年的学生一如往年的多，近乎千万。这预示着这个城市会有好多人失业或迷茫的。从事着一些跟自己看起来不符合的工作，他或许成为其中一个。但是昨晚发了简介的公司要求他去面试，她不是一个有社会经验的女孩子，心性又单纯。读书的时候，同宿舍的姐妹说：“这职场如战场，这面试官都是老狐狸，是会吃人的。”他自然有些怕，因为太单纯，所以他不大适合在社会上生存。这是曾经一位同学的预言，他担忧自己会被吃掉。怀揣着不安紧张的心态，李曼曼踏入了面试场。负责接待的是一位年轻、美丽而富有诱惑性的女人。他画着精致的脸妆，穿着意识很得体，一身简洁的工作服很好的包裹住了他的身材。他领着李曼曼进去，别紧张，我们贺总啊人很好的。人好其实有两种，一种是心地善良，对绝大多数人都很客气，都很宽容。另一 种， 是专门对异性好 的， 尤其是长得好看的异性。幸亏李曼曼长得不丑。进去的时 候， 李曼曼几乎是低着头 的， 不敢打量房间里的人和事物。贺良此时正坐在沙发 上， 穿着一件不大明显但质地上乘的阿玛尼西装。他仔细的打量了一下这个女孩。贺良见过很多女孩，美的、丑的、聪明的、笨的，不同的女人有不同的好。单纯的女孩或许长相并不出众，但是那种自然流露的胆怯跟气质，却能够激发一个男人最原始的本能。雄性动物以保护雌性为荣。(笑)哈 哈， 不要紧 张， 坐下吧。何良 说， 他的声音极富有磁 性， 像以前当红歌手低沉吟唱的粤语老歌。他男子气十 足， 又好听。女人是听觉动 物， 男人是视觉动物。李曼曼准备坐下 了， 但是她发现这个办公室只有一张沙发，贺良正坐在那儿。我我，他有点局促。单纯的人大多具备几种特点：聪明，而古灵精怪；温柔而不愿多语，胆怯而少说话。前者被称之为妖女，中间被视作为贵妇，但后者是男人最喜欢的，因为显得笨。男人大多喜欢笨一点的女人，因为容易哄。没关系的，贺良说。李曼曼拘谨的点了点头，坐下了。两个人隔得并不近，甚至十分礼貌的秉持了一段距离。但是贺良身上那淡淡的气味还是钻入了李曼曼的鼻孔，他感觉特别好闻。实际上，味道跟长相一样，各有各的韵味。比如女人，就贺良来看，情场老手了，见过不少妖艳妩媚者或者单纯幼稚者，他认为各有各的好处。这气味也是，有人喜欢刺鼻的，有人喜欢淡雅的，甚至连腥臭的，都有人追逐。但是性格跟气味，都要看主人的脸。你是名牌大学毕业的，对不对？贺良很温柔的问，似乎生怕吓到他似的。李曼轻轻的点了点头。贺良又问：“你是学工商管理系的吗？”嗯。贺良继续问：“你对我们公司？”有什么看法呀？啊，李曼曼是第一次面试，或者说她并没有太多跟外人接触的经验，于是乎，在面对一些提问的时候，他总要深深的思索。但好在她够有味儿，她与外面那个穿着精致的女人不同，她的美更像是明月皎皎，是朦胧的。迷醉的，不显张扬的。对于男人，这是一种玩弄的诱惑。哼<笑>，男人嘛，就是这一点比较贱，不是渴望被女人玩弄，就是玩弄女人。你没有做好准备吗？贺<笑>良笑了笑，李曼曼慌了。他是个有魅力的男人。长相英俊，打扮得体，谈吐宜人。对于一个少女来说，这样的男人十分符合内心的追求。丘比特给了他一箭，没关系的。何良说：“你只是太没有社会经验了，但是我看得出来，你很努力。不过我们公司很忙，你能吃苦吗？”啊，我能的。”李曼曼说。贺良笑了笑，点了点头。嗯，有不适应的地方，一定要告诉我。虽然我是你的领导，但是我比你大，又是男人，有时候帮忙啊，是应该的。李曼曼感激的点头，然后出去了。贺良目送他离开。不多时，负责接待的女人进来了。他坐在贺良的沙发上，挨得很近，正在抽烟。他并没有显得吃醋，或者说诧异，表情很淡定，似乎是一个旁观者在看一出戏。一根烟抽了一半，吞云吐雾间，他开口了：“怎么样？有把握吗？”“当然了。”贺良很懂女人。妖艳的女人大多喜欢一个强硬的男人，不论是物质还是精神，都要霸道的满足他。甚至他们更多的是看不起男人，以一种离经叛道的姿态睥睨人间。而单纯的女人呢，大多喜欢温柔而强硬的男人。有如欲擒故纵，要懂得擒拿，亦要学会放纵。对于情场老手，这并不难。他们知道如何温柔体贴，何时强硬霸道。见贺良如此自信，这个女人不说话了。她继续抽烟。贺良笑了：“怎么，吃醋了？我有什么好吃醋的？在一起这么久了，你是什么人，我还不了解吗？”是的，他们一直存在一些不正当的关系，情人，或者说交易。贺良不止他一个女人，但对他最着迷，因为，他从来不在乎失宠得宠，像一个十分能镇得住嫔妃的皇后。不过，你打算跟他发展到什么程度啊？女人又问了。贺良说：“没什么，跟以前一样，玩玩。不过看得出来，这个女的很单纯，比之前的所有都单纯。到时候玩腻了，估计她也不会给我造成什么麻烦。把事情摊开，再不济就给点钱，很容易就解决了。她从来都是这样，玩腻的女人随手抛弃。”现实的，以金钱打发；单纯的，让对方死心来打发。做的多了，自然就熟练了。女人又笑了笑，手里的烟抽完了，她又点了一根。那我呢？你跟他怎么能比呢？你比任何女人都要懂男人。我哪里舍得把你丢了呀？女人心知肚明，这只是谎言。但是，一开始她就抱着明确的目的，将贺良视为跳板，在事业上提升自己，爬到一定高度。实际上，一开始他就怀揣目的是交往的。既然如此，总好过往后勾心斗角。但是，目的不能肤浅，否则照旧会吃亏的。是啊，咱们两个就算不是情人的话，也能是知己。其实啊，有很多女人都是他亲手送到贺良床上的。至于他，自己外面也有别的男人。两个人之间仿佛更多的是一种默契，做爱只是为了增进彼此了解的一种手段而已。与喜欢无关，由荷尔蒙定夺。谈笑间，女人走了。他知道，贺良看中了这个女孩儿，他也知道自己该干什么。他太了解社会生存了，懂得如何去换取利益，彼此利用。他跟贺良之间的配合是最为恰当的。第二集，李曼曼失眠了一整晚。次日的精神并不算太好。那个男人的一举一动已经落在她心上了。他没有经验，社会当中、恋爱当中都没有。她是一个单纯的女人，是蝴蝶，是鲜花，但绝对不是蜘蛛。他们没有捕捉的能力，只能被捕捉。李曼曼就是这种女人。工作的时候，她拼命打起精神，压迫自己努力干活。贺良今天似乎并不太忙，总是有意无意的在公司走来走去。李曼曼时不时的窥视着他，贺良注意到了，但是他装作没注意。女人也注意到了。但现在并不是一个恰当的时机。时间过得很快，到中午了。李曼曼从座位上起来，拿着早上自己准备的饭到茶水间，准备用微波炉热一热。贺良走了进来，实际上贺良一直在跟着他呢。啊，贺总好。你好，贺良笑了笑。李曼曼羞涩的准备着自己的午餐。哎呀，你的饭菜是你自己做的吗？可真香啊！贺良说：“不过如果是隔夜饭的话，中午再热一遍，对身体也是不好的。你可以叫外卖呀、啊。哎，有家店的伙食还不错，这油也干净，我跟老板熟得很，我可以介绍给你啊。”不用了，是我早上自己做的。是吗？<笑>那你岂不是要起床很早啊？咱们公司常常要加班，如果睡眠不够的话，对身体不好啊。一个物质的女人，能够打动她的就只有物质；一个单纯的女人，则容易被语言去打动。即便你什么都没做，只是说了几句话，他就能上钩。李曼曼又被他拉近了一步。哦，谢谢贺总关心。他的脸羞红了。贺良笑了笑就离开了。等李曼曼热好饭菜回到桌子上的时候，他发现莫名其妙的多出一碗汤。上面的字体十分清秀，但是苍劲有力，显然是出自男人的手笔。纸条上写着：“喝汤可以暖胃。”李曼曼知道这是谁送的，因为她看见贺良在办公室里朝她微笑呢。到了晚上。女人跟贺良躺在一张床上，这是贺良的家。两个人在享受着雨水之欢过后的温存。她是个老练的女人，一如男人一般的老练。完事儿之后，总喜欢点燃一根烟。他抽了两口。明天会下雨的。对于女孩雨，是一种极为特殊的存在，讨厌却又喜欢。大多数人不喜欢下雨，因为冷；，但是在特定的时候却又喜欢下雨，因为暖。贺良知道女人的意思，他并没有说话。女人从床上爬起来了，缓缓的穿上自己的衣服。你的床睡了太多人了。我知道，我跟你之间从来都是清楚明白彼此的，所以，我不会睡你的床太久。我走了，多谢你。贺良说，女人笑了笑，她走了。女人并不觉得自己吃亏了，虽然好多人背地里骂她，但是。他从刚踏入公司职场的一个新人，渐渐的做到主管，甚至位置还能够继续往上爬，这就展示了他的手段。人与人要懂得被利用，亦要懂得利用。贺良利用他的大度，捕猎别的女人，也利用他的妩媚来满足自己，而他呢？则能看重贺良能给的一些资源，他们就这么彼此的利用着。走出贺良家的时候，天色已经很晚了，路面开始刮风。女人裹着大衣上了自己的车。她从来不跟贺良要礼物，这是她最聪明的地方，真正的利用。要利用在一定的价值上，否则这便是对自身的亵渎与浪费。车很快就开走了，黑夜还是那么的黑。躺在床上的贺良一丝不挂，他是个好色的男人，妩媚的女人他喜欢，清纯的他也喜欢，但是，如果要问他最喜欢哪一种？他不知道，或许这种男人并不是特例，在某一点，男人跟女人一样。大多数爱美的女人总是有很多的口红，甚至有的只涂抹过一回两回。还有更过分的是，根本就不适合，买回来了，涂了又擦掉。即便一个女人再了解自己。都不会只使用一种颜色的口红，甚至他们会多变到让人误以为他们有好多张面孔。刚刚结束一场战争的贺良，突然想起了李曼曼的脸，他并不觉得感到躁动，他的手渐渐的伸入被窝，摸到某个器官，一下又一下的运动着。忘情的时候，他加快速度，被单突然湿了一点点，他成了快死的鱼，没了力气，只想躺着，宣泄掉最后的力气。贺良睡过去了。次日上班，天色很不好，办公室开了灯也显得灰蒙蒙的。李曼曼担忧的看着窗外，也许会下雨。虽然带了伞，但未必遮得住。有男朋友的女人自然是不怕的，他们可以开车来接送自己。但是单身的女人在下雨的时候总会觉得寂寞。这种情况，在出租车拦不到的时候更加明显。这里是商业繁华地带，平时已经很难打车，这一下雨就更困难了。突然，外面真的下雨了。李曼曼盯着包包里那把用了好久的小巧的伞，更加担忧了。李曼曼，女人走了出来，用平日里的表情凝视着她。等会儿的时候啊，贺总要你陪她去见一个客户。啊，是我吗？李曼曼震惊了，她可是个新人呢、啊。但老同事都清楚，却不点名。事不关己，高高挂起，这才是生存之道。谁会为了一个不相干的女人丢了工作呢？那是傻子。可是，可是我是新人呢、啊。女人笑了笑说：“贺总觉得你是个勤奋的女孩。”所以想栽培你。说完，他转身就走了。李曼曼低下了头。他的确勤奋，也喜欢贺总，但是他不敢说出口，甚至连幻想都不敢。往往霸道总裁爱上一个单纯女孩，这都是小说，这不是现实啊。但是他忘了，小说的灵感。大多是取自现实的，最有名的霸道总裁就是皇帝。德国皇帝娶了西茜公主，却让他成了疯子，被人杀了。中国皇帝乾隆娶了乌拉那拉氏，却让他断了头发，不费而废，年方早逝。穿水晶鞋的灰姑娘。婚后是否幸福，就好比你问一个每天对面的邻居，他们家发生了什么，谁也不知道。很快，贺良就准备好了。曼曼，咱们走吧。李曼曼低着头，跟上了他的步伐。两个人是去见一个大客户。基本 上， 李曼曼没有说话。贺良的意思很明 白， 是带他见见世面的。但 是， 时间却格外的久。两个人在外面吃了饭。另一面的公司 里， 办公室空落落的。女人走了出 来， 看到李曼曼的位置 上， 那把被他留在公司的 伞， 突然笑了那是一把充斥着少女情怀的伞，粉红色带花纹，每一个少女都喜欢这样的伞，因为年轻，因为单纯。但是大多数成熟而聪明的女人却反感这样的伞，因为俗气，因为幼稚。女人拿走了那把伞，她到了厕所，一个人。如果抽烟，就一定会携带打火机。这火焰就是最好的武器，可以毁灭很多的证据。所以，伞被女人烧掉了。她把最后的没烧完的部分丢了出去。做好这一切，女人就出去了。第三集，两个人回来的时候已经很晚了，几乎是要下班了。贺良是有目的的，他带着李曼曼去了工厂。虽然李曼曼并不需要去工厂，但他找了一个好借口，说一个人要多学点东西，才能爬得更远。但实际上，他希望李曼曼爬上自己的床。两个人回到办公室的时候，很多同事已经准备好下班了。时间过得很快，只剩下不到五分钟了。他们都在收拾，李曼曼也开始收拾了。突然，他发现自己的伞不见了，他开始着急了，因为外面下雨了。起初的时候，雨还并不怎么大，可渐渐的，倾盆淋漓。李曼曼蹙着眉头站在窗口，这伞是谁拿走的？他也怪自己没太在意，只想着少拿点东西减轻负担。但是这雨呢？什么时候才会停呢？李曼曼叹了口气。贺良的房间里，女人朝他笑了笑。贺良会意，走了出去，到了李曼曼的面前。“哎，怎么了？”李曼曼有点担忧，她是一个藏不住心事的人。“我，我的伞不见了。啊”“哈哈，不介意的话，我送你回家吧。”“啊，那怎么好啊？”“没关系的，来吧。”贺良的语气让李曼曼不好反驳。他低着头，跟随贺良到了车库，两个人就上车了。这雨越下越大，城市里的人来去匆匆。两个人在车里，突然打雷了。李曼曼下意识的一缩。很多女人都害怕打雷。特别是单纯的、没什么经验的女人，这种女人胆子比较小。怎么，害怕了？贺良关切的问。李曼曼点点头，人照旧缩着。贺良笑了笑，车继续往前开。李曼曼到家了，贺良撑起外套送她上楼，但雨还是在下。两个人的身子都有点湿了。进了门之后，李曼曼显得格外愧疚。啊，贺总，对不起啊，把你害的身体都湿透了。没关系，要不你你去洗个澡？贺良显得有些不好意思。啊，这这不好吧？会感冒的。我可以去换衣服，你把衣服给我。我用吹风机给你吹干行吗？嗯<笑>，那好吧。他进了洗手间，脱掉衣服之后，只伸出一只手，将衣服抛给李曼曼。李曼曼接过衣服，仔仔细细的侍弄着。很快，贺良洗好了澡，他裹着浴巾出来，看到他赤裸的上半身，李曼曼很不好意思，把头压得低低的，他不敢看贺良。贺良也显得有些不好意思。啊、哦，哎呀，对不起啊我，我在家都这样，我忘了是你家了呵呵。没关系的，衣服已经吹干了。贺良点点头，不好意思的拿着衣服进了房间，换好之后，他致谢离开。李曼曼仍旧有点没反应过来，傻乎乎的怔在原地。等到他行转，他进了房子，发现贺良的领带留在自己家中呢。他想明天去送还给他。在李曼曼看来，贺良是个君子。实际上啊，往往君子与小人只有一线之隔。大多数君子不过是压制着自己的本性而成就了君子。大多数小人，不过是管不住本性而已，就成为了小人。小人或许能够成为好人，但君子却容易成为小人，真是悲哀、啊。呀。此刻，贺良正坐在自己的车里，望着李曼曼家的方向，鬼笑着。他知道，这个女人上了钩。是的，他太了解了，因为他十足的聪明。他明白对付这种女人最好的办法不是直接宣布喜欢，而是要展示绅士的一面，展现自己的内涵，让他说出喜欢。他在慢慢的等待着，不能着急。欲望囤积的越久，宣泄的时候就会越痛快。他把车开走了，雨还在下，越发的大起来了。一朵刚刚绽放的月季花，一整株就被毁了。第四集，李曼曼一大早就进了贺良的办公室。怯生生的把领带递给了他，啊、哦，这是您昨晚不小心落在我家的，啊、哦，我知道，不过我担心你睡着了，所以我就没有去拿。他接过那条领带，不小心两手触碰，贺良跟李曼曼的脸都红了。李曼曼一言不发的跑了出去，贺良笑了。然后两个人依旧这样的相处着，只是李曼曼对于贺良开始感到害怕。这并不是单纯的害怕，而是一种少女怀春的惊恐。一面想要接近自己喜欢的人，一面又不敢接近自己喜欢的人。人就是如此的纠结。直到某一天，贺良没有来上班。他病了。他是一个聪明人，聪明人知道什么时候该病，什么时候让自己病，因为他觉得时间差不多了，所以他就病了。李曼曼是知道贺良家在哪儿的，出于多方面的考量，他下班之后去探望了贺良。贺良知道他会来，也知道他如果来了会怎么样。此时的他正躺在床上发着高烧。一个男人如果想要为一个女人病，那么他会有一千种方法为这个女人去病的；但一个女人如果想要为一个男人病，他却只有一种方法。见到贺良那潮红的脸，李曼曼心中轻轻的一绞，他显得忧虑而且心疼，何总。贺总，你你没事吧？哦，我没事，可能是最近太累了。是的，他是很累。一方面指点着李曼曼，关心着李曼曼；一方面又处心积虑的。在这种情况之下，人是非常容易生病的。况且昨天他还用冷水洗了澡呢。贺总。你还是快点去休息吧，我今天不忙，我帮您煮点稀饭行吗？李曼曼说。贺良奋力的点点头，转身回房了。稀饭很快就煮好了，可一个人如果不愿意自己吃饭，就会连筷子都拿不动了。李曼曼像是一个护士一般的照顾着贺良。这一夜过去 了， 李曼曼始终没有回 家， 两个人什么也没发生。因为贺良体力不 支， 而且此时一迷情 乱， 只能是一迷情 乱， 于长期占有是不利的。次日是星期 天， 望着趴在床上睡着的李曼曼贺良得意一 笑， 他伸出手抚摸了一下李曼曼的头发。李曼曼醒过来 了， 啊， 贺 总， 你(笑)照顾了我整整一夜 吗？ 真是辛苦了。李曼曼低下了 头， 已 经， 已经很久没有女孩子这样照顾过我了。我记 得， 只有我读大学的时候。我的初恋女朋友才会这样。说这番话是经过考量的，往往一个沉溺于初恋的男人，最容易让单纯的女人误会他深情，以为他是个好男人。所以，李曼曼就认为他是个好男人。哦，对不起啊，我不该说这些的。嗯，没有。其实我见到你的时候。就像是回到了大学时代。对于人而言，那是最清纯的时代。无可取代的是青春。我好久没有见过你这样单纯的女孩子了。柯良不自觉的把头靠向了李曼曼，李曼曼没有拒绝。当一个女人犹豫着却不肯退开的时候。这就叫认同。于是，贺良就吻了他。渐渐的，关系更近了。窗台上的玫瑰花落了一块花瓣这床单上也染了一块花瓣两个人靠在了一起，这是李曼曼的第一次。对他而言十分重要。他像每一个天真的女孩子一样，他问道：“你，你是真的爱我吗？”即便他已经是个女人了，可很奇怪，一个男孩成为男人，只要一当，他们就会觉得自己是男人了，不论好坏。可一个女人，哪怕已经成为了很久的女人，她都不知道自己原来已经是女人了。当然了，我想跟你结婚，我觉得你一定会是个好妻子的。真的吗？真的。李曼曼心底是开心的，可是嘴巴还得要硬气一番。你们男人总是喜欢骗我们女人。这句话是从小说当中看来的。有经验的女人把生活当做小说，没经验的女人把小说当做生活。贺良笑了笑：“我舍不得骗你，我要永远的跟你在一起。那你呢？我也是，我也要永远跟你在一起。”两个人笑了。又温存了一次，然后贺良从床上下来，一丝不挂的走在屋里。他们之间已经没有秘密了。黎曼时不时的看着他，但他看的是男人的腿。那两条腿，女人也有，可好像男人的腿跟女人的腿总是不一样。男人的腿可以走很多地方，但是女人的腿却只能走在家中。他望着那条健壮有力的双腿，他渐渐的有些痴了。两个人又度过了一晚。次日上班时分，女人走入了贺良的办公室，他很直接的坐下了。或许，她是属于贺良身边没有名分的女主人吧。女人翘着二郎腿，涂抹了珠光的漂亮的指甲，娴熟的叼着一只黑魔。他不喜欢抽一种牌子的烟。三五的、百寿年、万宝路、白沙、芙蓉王，这是他跟贺良的另一种默契。贺良不喜欢玩一种类型的女人：漂亮的、妩媚的、妖娆的、风骚的、多娇的、单纯的、素雅的、窈窕的、多愁善感的、冷傲难驯的。女人吐出奶味儿的香烟，细细地说：“怎么样？昨晚快活吗？”“是啊，很快活。”女人笑了，她妩媚的笑了，顺手摸了一下自己的耳环。这个女人，你打算跟她一起多久呢？不知道啊，哎，你知道我这个人的，我不挑食的，有时候吃荤，有时候吃素，有时候喜欢清淡，有时候喜欢麻辣。哼，但我也不知道，自己吃一种菜。会吃多久？呵呵，女人吐出一口烟，笑着离开了。贺良也笑了。他径直的走到厕所，为自己补妆。李曼曼也进来了。他看了看女人，笑了笑，女人也朝他笑了笑。你真漂亮啊。李曼曼说：“你每天都是这么美，这是真的。当一个女人充满不屑的说另一个女人丑的时候，那个女人或许很漂亮；但是当一个女人很羞涩的说一个女人美的时候，那这个女人一定就是真的很美。这个女人的确很美，与长相无关。”有一种女人，或许她的五官脸型生得并不好，但她张扬，具备侵略性，让女人赞扬、嫉妒、羡慕，让男人荷尔蒙翻滚，而她就是这样的女人。谢谢，你也很漂亮，这也是真的，只是他们两个人的美，美的不一样。李曼曼朝他笑了笑，就进了厕所。女人朝着那扇门，不屑的又真心的来了一句：“可惜呀、啊，你不够聪明。”一个女人如果生得很漂亮，但是却愚蠢，那就是最可怕的事情了。对于女人，美则美矣。没有灵魂，是致命的。李曼曼要不了多久就会死的，啊！当然了，这个死是加引号的。女人擦好口红之后，就出去了。第五集。跟李曼曼在一起的生活，平静的几乎看不见涟漪。他的确是个好妻子，但不是个好女人。女人是一定能够成为妻子的，但妻子却未必能够成为女人。前者具备诱惑，后者让男人觉得别的女人具备诱惑。比如李曼曼。他每天都会给贺良做上精致的吃食，洗干净每一件衣服。但是这些，却是没有激情的。就好比男人喜欢喝酒多过喜欢喝水，中国的酒辛辣，外国的酒苦涩。即便是鸡尾酒，田中也是带着苦的。但是男人偏偏就是喜欢。很快的，半年的时间过去了，李曼还沉溺在梦中，甚至为贺良辞了工作。这是贺良要求的，因为贺良不愿意他吃苦。实际上，这是为了更好的摆脱。女人是富有心机的，但是男人是富有心计的。心机永远计较的是蝇头小利。即便是害了人，也洗不干净自己的手。但心计不同，谋取的永远是最大程度的利益，而一双手不止干净，还会弥散着芬芳呢。贺良有的是心计中的心计，而李曼曼依旧是那么的天真。他每天都在家中等待着贺良归来。但是，贺良回来的时间越来越晚了，因为他给贺良的心意越来越少了。但贺良总是有借口的，因为工作忙嘛。实际上，男人忙大多是为了女人，但绝对不是家里的女人。外面的女人比家里的女人要好，家里的男人比外面的女人要好。对于男人，女人只需要漂亮、性感、诱惑，不需要贤惠；对于女人，男人不需要英俊、有钱、挑逗，只需要给他们安全感。这就是天性使然。李曼曼仍旧不懂得这个道理，他好像是一直在睡着，直到某天，贺良接到一个电话，说要去公司加班。但等他走了之后，李曼曼却发现他把手机忘在了家里。他不是一个多心的女人，不会翻男人的手机，只想着给他送过去。于是乎，他就去了。却不料，在公司，他看到了最肮脏的一幕：两个赤裸的人压在一张桌子上，进行着成年人的勾当。男人是贺良。女人是公司里的那个女人，李曼曼震惊了。屋里的两个人还在继续，李曼曼看到了全程。等到结束，两个人才发现李曼曼站在门口，他已经傻了，一句话都说不出来，正在原地痴痴然的。贺良没有解释。因为任何的解释都是多余的。女人没有解释，因为女人从来不屑于向另一个女人解释。你都看到了，何良问。李曼曼无法作答。女人漫不经心，甚至还在抽烟。当一个人心疼到极点，在短时间之内是没有感觉的。甚至连反应都做不出来。女人上前一步说：“你没有必要恨我。你不是第一个，也不会是最后一个。男人都不可靠，或者说，男女之间的感情永远都是交易、刺激与金钱、美丽与英俊。我跟他没有感情，他对你。”同样也是没有感情的。说完，他又看向贺良，给他安排一个好去处。我知道，他不会问你要什么的。女人并不讨厌李曼曼，甚至有点同情，喜欢她，所以主动要求为她争取一些什么。说完之后，他就走了。贺良也要走。李曼曼这才反应过来，一把拦住贺良：“你，你要去哪儿？”贺良云淡风轻的说了一句：“你都看到了，就不必再说些什么了吧。我会给你安排一个好去处的，你自己搬家吧。”说完，贺良就走了。李曼曼却立刻追了上去：“你说过会跟我永远在一起的。”我不记得了。男人呢、啊，都是没有脚的小鸟。男人的脚就是翅膀，注定只能飞翔，无法停留。你要明白这个道理啊。或许你现在不懂，但以后你会懂的。嗯。贺良不再理会李曼曼了。李曼曼争在公司很久很久。然后，没有人知道他去了哪里。贺良渐渐的就忘掉了李曼曼，直到某一天他接到一个女人的电话，一时间甚至想不起来这个声音在哪儿听过。直到对方称自己是李曼曼的时候，他才想了起来：“哦，是你啊，有事吗？”他已经有了新欢了，所以不愿意再去理会这个女人。但是李曼曼却没有过分的纠缠。没事，只是有点想你了。你忘了吗？今天是一年前咱们在一起的日子，我想跟你重温一次旧梦，就一次，可以吗？贺良当然不会拒绝了。他虽然抛弃了李曼曼，但是。他也已经忘记了李曼曼。对于他而言，这一次的旧爱重温，不亚于另结一个新欢。于是，他就答应了。下班之后，贺良按照李曼曼的地址摸了去，但开门的却是一个完全不认识的女人。直到很久，他才辨认出那就是李曼曼。此时的李曼曼变了很多，她画着妖艳但是得体的妆容，穿着性感的服装，她暴露了一切优势，荷尔蒙开始燃烧，贺良的呼吸变得急促了。进来吧，咱们做一次。贺良就进去了，两个人直接到了床上。急呼呼的脱掉彼此的衣服，用力地发泄着，满足着。事后，贺良有点累了，李曼曼递给他一支烟。他已经学会抽烟了。两个人开始吞云吐雾，但渐渐的，贺良觉得脑子有点空，力气就像是蒸发的水分。等到反应过来，他已经不清醒的睡过去了。等再次醒来的时候，他发现自己的嘴被堵住了，裤子被人拔掉，赤裸的，所有的地方都暴露出来了。李曼曼提着刀站在他的面前：“你说过的，会永远跟我在一起。可你也说，男人都是没有腿的。”男人的腿就是翅膀，我在想，如果折断了你的翅膀，你会怎么样呢？贺良明白他要做什么，他开始挣扎，但是没有用的。自从他吸了带有麻药成分的烟之后，他就应该知道，所有的反抗都是徒劳无功的。李曼曼狰狞的微笑 着， 一刀又一刀切下了贺良大腿的 肉， 这疼痛感让贺良无法无 言， 直到鲜血溅满了房间的墙 壁， 直到他大腿的肉都被切下 来， 直到那森然的白骨触目惊心。李曼曼不顾昏死过去的贺 良， 他拿着那些肉。到了厨房，放在锅子里。然后他又开始切下自己大腿的肉，很用力的，一下又一下的，鲜血淌下来了。他的两腿白骨森森，李曼曼奋力的支撑着，将自己大腿的肉也放到锅里，直接用水煮，并不添加任何的佐料。他要吃最原始的爱情。没多久，那锅汤好了。李曼曼端着那锅汤，挣扎的到了餐厅，他开始享用。吃完之后，他向着挣扎的贺良，他的房间就过去了。李曼曼抚摸着血淋淋的贺良大腿的骨骼，他笑了：“哼。你说过的，你的腿是翅膀。现在我折下来，吃掉了你的翅膀，也吃下了我的翅膀。那么我们是不是就再也不用分开了？”他狰狞而且愉快的躺在了贺良的怀里。实际上，大多数的男人都认为单纯的女人是傻乎乎的，但实际上，单纯也可以是执着。但是，这种执着过了头，就会变成心魔。何良此刻终于明白了，他终于明白了。一个星期过去了，有人闻到了腐烂的臭味，并且报警。但是警察破门而入的时候，发现最角落的房间里有两具高度腐烂的尸体，他们腿部的肌肉不见了，露出白骨，身上腐烂到了像是韩国人最喜欢吃的那种泡菜的程度，那些肉死死的贴在了一起。其中一具尸体的嘴巴被堵了，另一具他死的时候脸上似乎还带着笑呢。他们的尸体上爬满了蛆虫，更有的从肉里往外钻。所有的人都吐了。一个故事结束了，两个人的生命结束了，但生活还在继续。而那个女人，此时已经坐上了贺良的位置。他并没有做什么，只是顺其自然。他是个没有过多欲望的女人，把爱情看得十分透彻。他明白，不论是花心，亦或者是痴情，都是沦落情爱天罗的虫子，最终被蜘蛛给吞噬掉。一个男人如果过分的花心，便会容易伤害很多女人。但女人是脆弱的，亦是坚强的。女人的报复，男人。永远无法抵挡。一个女人，如果过分的痴情，便会自作贱的，让自己受伤，甚至活生生的腐烂。很幸运的是，他不是这种人。他太了解人性了，像一个魔鬼，明白人性当中所有的缺点，所以只执着于一样。不会去相信虚无缥缈、无法掌握的东西。他只要过得好，就足以了。想着，他摊开了掌纹，笑了笑，又合上了双手。本期故事演播完毕。